0: Na rádiu Wave už se v tuhle chvíli budeme věnovat tématu kulturní publicistiky a vlastně celkově tomu, jak je financována tahle část české novinařiny. V tuhle chvíli už jsou se mnou ve studiu Miloš Hroch a Táňa Zabloudilová. Oba dva se kulturní publicistice už několik dlouhých let věnují, takže rozhodně budou vědět, o čem mluvit. Já vás tady na Waveu vítám. Ahoj. Ahoj. Na začátek si řekněme, proč jsme se tady vlastně dneska sešli, co je špatně, možná je to otázka, kterou samozřejmě budeme rozebírat celý tenhle rozhovor, ale pokud byste ji schrnuli, tak co je špatně na finančních odměnách českých kulturních novinářek a novinářů a publicistů?
1: Tak já začnu a předám to za chviličku Milošovi, vlastně jenom na úvod bych řekla asi důležitou věc, že jsme tady taky proto, že... Okolo tohoto tématu se nám podařilo jenom na základě neformální pozvánky na sítích zhromáždit asi čtyři desítky lidí, kteří spontánně přišli na takovou jako opravdu neformální debatu na toto téma. A tím tématem jsou vlastně pracovní podmínky kulturních žurnalistů a samotné postavení kulturních rubrik v rámci médií. My jsme to jen tak prostě napsali jako event, protože se o tom dlouhodobě bavíme s Milošem a říkali jsme si, že by bylo... Fajn se o tom bavit možná i veřejně, protože to fakt není problém, kteří by lidi měli individuálně, není to takový ten problém, který jako když máte v práci něco, co vás pálí, tak třeba když změníte sám sebe nebo prostě změníte nějak přístup, tak se to vyřeší, bohužel ne. Nebo to
0: proberete se ŠFM. Nebo
1: česně, tohle je vlastně něco, co tak úplně rychle a snadno vyřešit nejde, je to prostě velký systémový problém a proto jsme se o tom chtěli bavit vlastně s víc lidma.
0: Jak ten systémový problém vypadá?
2: To má určitě několik rovin a souvisí to se samotnou krizí médií, která jako, která se bude s, tím, s tou kontinuální krizí, kterou jako zažíváme s COVIDem, s válkou, s energetickou krizí, s inflací a nevím, s čím vším se bude ještě pravděpodobně prohlubovat. A tu podpůrnou skupinu jsme uspořádali taky, protože když se v médiích šetří, tak tradičně jde kultura jako první. Že? Takže se jako kultura prostě ze dvou stránek se stává jedna a najednou z Jedné stránky je víkendová příloha, najednou už není ani víkendová příloha skoro, jo? jako se to stalo v různých denicích celostátních u nás.
1: No, my vlastně, když bychom si to chtěli představit možná nebo, nebo nějak načrtnout, jak to vypadá pro někoho, kdo se třeba zabývá úplně něčem jiným, tak člověk si možná může myslet, že takový kulturní žurnalista chodí do práce do nějaké kulturní rubriky, tam sedí vedle někoho, kdo píše o filmech, vedle někoho, kdo se zabývá divadlem, a vlastně je tam jako několik lidí, kteří takhle pořád chodí na nějaké kulturní akce, což je hrozně jako lákavé, že jo, pak o tom píší a takhle společně tvoří nějakou kulturní rubriku. Asi si všichni představují, že za to nemají plat jako manažer nějaké firmy, ale zřejmě si taky představují, že se s tím dá vlastně nějak vyžít a že to takhle nějak funguje. No a vlastně tohle to už dneska je taková trochu utopie. Takovou tu rubriku o více lidech mají. Sice v časopisu respekt, možná ještě na jednom, na dvou místech, ale jsou to opravdu jako ojedinělé příklady a už to vlastně dostoupilo. Jako ta realita je vlastně taková, že běžnou kulturní rubriku vám tvoří jeden člověk, to je jeden jediný zaměstnanec té kulturní rubriky, vlastně on, je ta kulturní rubrika.
0: Pardon, že ti do toho skočím. To se bavíme o celostátních dennících anebo obecně i o možných uh, serverech, které jsou na Já internetu? Já si myslím, že
1: se bavíme o médiích napříč různými typy a různými... Uh, jako vlastně, myslím si, že to takto funguje i v některých webových, onlineových dennících, i jako ve velkých médiích, typu seznam nebo deník a hmm. tak dále. Je to tak i v některých jako specializovaných kulturních časopisech. Myslím si, že se opravdu jako to netýká jenom, nějakého specifické, jenom nějaké specifické výseče.
2: Hmm. Ale asi ta situace, ta modelová, kterou jako chceme nebo popisujeme, kde jsou nějaké jako, jako možnosti dlouhodobější práce, třeba nějaký smlouvy, což už vlastně dneska bývá taky jako trochu utopie, tak je to tak, že tam sedí jeden editor, editorka a vlastně jako zhraňuje ten obsah, zhání ten obsah, edituje obsah, nahazuje obsah. Jo? Jakože že vlastně celá ta kulturní rubrika je outsourcovaná z nějakých jako externích přispěvatů a přispěvatelek.
1: A co se vám pak vlastně děje, když jste tím externím přispěvatelem nebo přispěvatelkou, tak to znamená, že už dávno to není tak, že chodíte na to jedno místo do práce a máte prostě nějakou jako stabilní výhlídku nějakého platu, nějakého růstu, nějaké budoucnosti, nějakých jako výhod v té práci nebo alespoň nějaké základní jistoty. Vlastně nemáte nic z toho, jste izolovaná, individualizovaná jednotka, pracujete často doma nebo, nebo v kavárně a, a píšete prostě recenze a různé reporty do X médií, každé z nich platí. musíte si to vždycky složitě vyjednávat, kolik vám zaplatí. Velký problém, že vám platí dost málo, spoustu času jenom mailujete, děláte produkční práci.
2: A ta realita je taky taková, že ta hladina honorářů se v podstatě za posledních deset let úplně výrazně nezvětšila teda nebo nezměnila a ani jako s, tou, jako s těma současnýma krizema se to taky moc neproměňuje. Spíš taková jako realita je, že se to bude možná ještě jako snižovat, nebo se to zamrazí, nebo některé rubriky budou prostě šetřit tím způsobem, že nebudou přijímat jako externí příspěvky, teda ty, kteří si to můžou dovolit, kterých je teda spíš minimum a a zároveň jako uživit se jako freelance, kulturní publicista je nebo kulturní novinář, je spíš jako utopie, to je jako skoro nemožný. Že?
1: Takže my jsme vlastně v takové situaci, kdy si myslím, že Češi si rádi myslí, že jsme takový jako kulturní národ, hrozně rádi konzumujeme kulturu, ale ve skutečnosti na tu kulturu jde tak málo peněz, že nejenom, že umělci samozřejmě, a o tom asi je už ve společnosti povědomí, opravdu to mají jako velice těžké dneska nějakým způsobem přežít a uživit se a uživit třeba svoje děti. Ale vlastně ti kulturní žurnalisté to mají úplně stejné.
0: Hmm. Teď se možná zeptám trochu hloupě, ale nevybízí k tomuhle nesystému vlastně princip toho, jak kulturní publicista nebo novinář funguje, že vlastně to spektrum, které on případně pokrývá, je tak široké a tak níž, tak vlastně zároveň úzce zaměřené, že to prostě jedno médium nikdy nemůže vzít.
1: No, ale dřív to tak normálně jako bylo. No, že když když byl to bylo zaměstnatelné, naprosto. Třeba úvazek. jako
0: konkrétně, že tam
2: byly prostě ta.
0: Metalový pro, pro... koncert versus klasika, versus uh, nějaká experimentální výstava. Jde tohle všechno nabídnout jednomu já nevím, denníku nebo jednomu médiu a, a bude to fungovat?
2: Když se vrátíme k té situaci, která byla jako dřív, o kterým mluvila Táňa, že prostě ty rubriky měly třeba, já nevím, pět zaměstnanců, jo. byl tam jako vedoucí rubriky, pak tam byl člověk na film, na hudbu, na divadlo, na literaturu a tak dál, tak si myslím, že, že to jako možný bylo. Že jo, jo. Jako, že, že a, a dneska zase je, je právě možná na to naráží, že třeba ten člověk musí být univerzálnější a pokrývat jako několik různých jako oborů a možná, jo, jo je to pravda asi.
1: Já si trošku myslím, že to, že třeba některé, někteří kulturní nebo specificky hudební žurnalisti, které znáš, kteří se právě orientují na nějakou určitou výseč v té hudbě a, a vlastně se, dalo by se to pak označit za to jako níž. Tak si myslím, že to je ale taky hodně tím, že oni právě nemají to stále jedno místo, ten zaměstnanecký poměr, protože kdyby ho měli, tak oni by byli schopni být univerzální. Ono to není jako zas tak jako nedosažitelné, se věnovat nějakým kytarovkám, občas uskočit do experimentálu a občas jako zajít na klasiku. Vlastně si myslím, že všichni, kteří jako píší, tak by toho byli schopní. Jenomže každý z nich má vlastně kombinuje tolik jako těch pracovních pozicí na různých místech, jo. každý je vlastně freelance nebo kombinuje víc těch úvazků, že vlastně ho to spíš vede k tomu, jako do tohohle média napsat něco o experimentálním jazzu a a potom se chvíli věnovat úplně něčemu jinému. A tím pádem je jasné, že že nebude univerzální, opravdu si jako vybere jen tu výseč, kterou bude pokrývat.
2: No, nebo ty... Věci, který teda nabízíš těm editorům, editorkám, tak většinou všeš na míru tomu danému médiu. Takže jako když píšeš něco pro seznam, tak víš, že to bude něco popovýho, něco jako hodně známýho. Pak máš média, kde si můžeš dovolit napsat něco alternativního víc a tak dále. Takže musíš jako mít, pro, jako freelancer, musíš mít nějakou jako dobrou strategii, jak udat příspěvky nebo články, reportáže prostě do nějakého spektra médií. No.
0: Na začátek dnešního rozhodu jste zminil, že v podstatě takovým odpichovým můstkem byla neformální schůzka, kterou jste zorganizovali. Kdo na ní přišel a k čemu jste se tam dobrali?
1: No, to bylo vlastně dost zajímavé, protože, jak jsem říkala, tam přišly asi čtyři desítky lidí. A vlastně, asi ještě než úplně vydolujeme z paměti, co tam konkrétně padlo, tak se tam vlastně hrozně rychle ukázal ten problém toho, jaký postavení mají kulturní rubriky celkově hmm. v té naší dnešní mediální sféře, protože my jsme vlastně dost zvyklí na takový jako devadesátkový mindset a vlastně i jeden z editorů hodně známe České kulturní rubriky, to tam dával do té souvislosti, že vlastně často jsou v čele mediálních skupin lidé s tímto mindsetem, pro které je vlastně kultura něco, co si na sebe musí vydělat, pokud hmm. to chce mít nějakou šanci na život. Jo. Nejsou to lidé, kteří by třeba rozuměli tomu, že určitý obsah by mohl vydělat Zase na nějaký jiný okrajovější témat proto, aby ta rubrika byla pestrá a proto, aby si tam mohli najít to své všechna publika. A proto, abychom jako opravdu měli vlastně tu reflexi té kultury nějakým způsobem kvalitní. Protože jako ono je to obrovský důležité a viděli jsme to třeba za covidu, jak my jsme všichni museli být doma, alespoň ti, kteří mohli, kteří třeba nepracují v továrně, tak okamžitě všichni jako šli k filmům, k hudbě, ke knížkám, je to vždycky něco, co vás jako vyživuje, pokud zrovna nemusíte pracovat, takže je to obrovsky důležité. A tam se vlastně ukázalo to, jak to vůbec, ale ty média to neodráží. No. Pro ty média je to nějaká okrajová věc?
2: Většina těch zkušeností těch editorů, kteří přišli na to setkání, byla taková, že musí tu kulturu bránit jako nějakou kompetitivní součást obsahu vůči těm ostatním. Takže jsou taky závislí na tom, jak moc se kliká na články samozřejmě, což je nějak asi pochopitelný, ale možná by to nemělo být ten... To jediné kritérium. kritérium. Zároveň potom jsme slyšeli nějaké zkušenosti editorů, kteří zase mají nad sebou nějaký, tomu osvícený šéf-redaktory, který chápou kulturu jako nějakou statusovou věc, imidžovou věc, v nějakém smyslu teda, jako ku, máte dobrou kulturní rubriku, to znamená, že to něco říká i o, kvalitu, o kvalitě vašeho média, dejme tomu, jo. Takže tohle je taky nějaká zkušenost, no? se kterou, a, se kterou hmm, jsme se setkali, ale, ale ob, málo, ob, ob, ale, ale málo, a, a zároveň, jako když si vezmete třeba, dejme tomu, kolik kulturních novinářů bylo, já nevím, za posledních 30 let oceněno nějakou cenou, jo, jako, proč to se tam nebere vůbec, já nevím, novinářský ceny se to nebere vůbec v potaz, že by jako, jako rozhovor o kultuře mohl být jako soutěžní příspěvek, dejme tomu. Jo. Já si myslím, že dejme tomu novinářskou křepelku získal, získal Kamil Fila, Kamil Fila a Jiří jako v 90. Hmm. letech. Jo, a je to skoro všechno, podle mě. No. Tak, tak to je, to je jenom hmm. jako poznámka k tomu statusu té kultury v českých médiích. No.
1: To se tam vlastně hodně ozývalo, protože na začátek tam právě hodně mluvili editoři a tohle to byla jejich zkušenost a občas oni, když o tom mluvili, tak to skoro znělo jako z nějakého jako hollywoodského filmu, jako kdyby mluvili o sobě jako o nějakých štvancích, jo, kteří v rámci toho média musí pravidelně chodit na velký porady se svým vedením, obhajovat vůbec svoji práci, krýt se před všema možnýma ránama osudu. Prostě. Jo, vlastně tam padla věta, že Pracujeme v oboru, do kterého deset let nepřišla vůbec žádná dobrá zpráva. Jo, vždycky, když vám někdo řekne, že je něco nového, tak vy se bojíte, že se bude prostě downsizovat, že, že prostě bude méně peněz, méně prostoru, že vlastně si říkáte, že možná už půjdete jako úplně, úplně pryč, že se třeba ta kulturní rubrika bude rušit. Takže tohle byla ta, ta, ta jejich pozice taková, jako opravdu hodně nervózní. Vlastně.
2: Ochranitelská v něčem hmm. právě jeden z těch editorů, který působí v, v velkém mediálním domů, v ekonomii, tak tak, tak říkal, že v podstatě ta kulturní rubrika, že ji musel znovu stavět po každý, když padl nějaký osvícený v uvozovkách šéf-redaktor, který věděl, že ta kultura tam musí být, má tam mít svoje místo a neměla by být nějakým způsobem bulvarizovaná, ale měla by pokrývat jako něco co je, mě nenapadá lepší slovo jako hodnotný, což je, ale to, to se dá si napadat z různých jako, stran, no, ale tak, že, že prostě tu kulturu musel po každý stavět znovu s tím novým šefredaktorem, s novým vedením no, a museli tu pozici té kultury neustále obhajovat.
1: Tak no. tam třeba padly zkušenosti z, z některých diametrálně odlišných médií, třeba jako známý, naše známí z kulturního 14. dyníku A2, tam vlastně mluvili o tom, že před těmi deseti let, ty, měl jejich řadový redaktor 16 tisíc a což zní jako strašně málo, je to strašně málo, bylo to tehdy strašně málo. a Ale ono se tehdy. to A tehdy měl smlouvu, ano. A dneska už je to tak, že smlouvu nemají, to znamená, že, jo, že si sami platíte teda zdravotní, sociální a, a má pořád 16 tisíc. A pla- padlo tam, že vlastně část redakce si, si přivedělává jako noční hlídači, po případě prostě hmm. fungují v jiných zaměstnáních.
2: Hmm. Ale... Ještě možná k tomu setkání, tak byli tam lidi z různých jako úrovní toho kulturně publicistického provozu, byli tam teda editoři, šéf-redaktoři, ale byli tam i jako freelanceri a freelancerky a zároveň i jako lidi píšící na jako někteří, kteří jsou jako na startovací čáře a někteří, který jsou by se dali označit jako etablovaný. Jo. Ty řeší taky různé typy problémů, ti etablovaní řeší ty pro, typy problémů, že se snaží uživit a motivovat, čím to nejde samozřejmě a, snaž- a většinou si přivydělávají taky někde jinde. Jo? Jako většinou se živí jako já nevím, knihovníci, e, mají úvazky na univerzitách, e, v nějakých jako, já nevím, výzkumných ústavech e, a, tak dál, a tak dál. A zase ti, kteří jsou na startovací čáře, tak se potýkají s tím, že ty práce je mnohem a mnohem víc, e, oni ji nějak zvládají, zároveň nedostávají žádný feedback, Jo, takže jako nedostanou zaplacenou moc, ale zároveň ani nedostanou ten feedback, aby se mohli ještě jako zlepšovat a možná se tady z nějakýho toho z nějaký té smyčky nebo z toho bludného kruhu mohli nějak dostat.
1: Na to totiž nemáte čas, že jo, když nejste součástí média, kdybyste byste měl třeba každý ráno poradu nebo pohyboval se jako ve stejném domě se svýma kolegama, kteří by vám řekli tak tenhle ten tvůj text byl super, tenhle ten jako hmm. nestál za moc a nebo jako pojďme se bavit jako jak psát líp a o čem a tak to se vlastně vůbec neděje, protože jste prostě sám doma nebo sám v kavárně a jenom komu jete s tím editorem a buď máte štěstí na někoho, koho to fakt baví a ten feedback vám občas dá, alespoň on, nebo máte jako smůlu úplně. Takže tam pak hodně mluvili lidi i o o tomhletom, o tom, že těch peněz je za to hodně málo, nebo třeba, že když jdou hosté někam do podcastu, takže za to se neplatí.
0: Na ty podcasty jsem se vlastně zrovna chtěl zeptat, jestli to není věc, která tu situaci pomohla V posledních měsících zlepšit, ale pokud mi tady říkáš, že se no, za to platí, No, ona neplatí, možná
1: tak... pomůže, protože nám se vlastně už stalo, že tam byla jedna uh, redaktorka, která teda současně si přivydělává jako v akademii uh, uh, na Masarykové univerzitě a říkala, to mě hodně štve, protože já kdykoliv, když jdu někam mluvit, tak je to prostě jako velký téma, na který já se, já se připravuju prostě a trváme to dlouho a nikde mi nezaplatí. A už od té doby byla hostem v jednom médiu a řekla jim to a oni zavedli uh, ten hmm. honorář za to, když jste hostem. Takže tohle si myslím, že jsou ty malé věci, které, když se řeknou nahlas a bude se o nich dostatečně mluvit, bude se na ně tlačit, tak se prostě začnou dít.
2: Protože a to je možná taky nějaký relikt těch devadesátek, nebo já nevím, ale je tady ta pracovní kultura v Čechách nastavená tak, že si neříkáme, kolik kdo má. Což ve ve finálním důsledku chrání především jako zaměstnavatele, ale určitě ne pracovníky. A a právě už jenom tím, kdy jsme si my sdíleli ty naše zkušenosti z různých médií, tak tak v tomhle to bylo prostě podle mě hrozně přínosné, protože jsme se prostě bavili společně. A zároveň ty izolované jednotky, freelancerský. Se najednou spojili a, a vytvořili jsme prostě takovou, já nevím, podpůrnou skupinu. My jsme tomu říkali ze srandou jako anonymní alkoholici, že jo? že prostě, ahoj, já jsem prostě Miloš a Táňa a, a trápí nás tohle.
1: Čestně takhle to tam fungovalo, no, padlo tam jako dost vlastně m, fakt věd, který si pamatuju. No?
2: To bylo taky jako jeden z těch zajímavých přínosů pro nás, jo? protože jako jsme se cítili hodně tak trochu zoufalé vlastně, že ta situace je hrozně neměná a tak dále, ale, ale už jako na v tom setkání se narysovalo jako několik možných třeba cest, kudy se můžeme vydat do budoucna. Taky díky Anešce Bartlové, která řeší poznámkování statusu umělce, který se teď připravuje v, jako připravuje ho ministerstvo kultury v rámci národního plánu obnovy, který připravuje zase ministerstvo průmyslu a obchodu a tak dál a bavíme se o tom, že by ten status umělce mohl být definován něco šířej a mohlo by to být definováno jako status kulturního pracovníka, pracovnice, kam by třeba mohli spadat i lidé píšící o kultuře, jako je tomu třeba v Německu, jo? což by v praxi znamenalo, že by mohli mohli, jako že by ti mohlo být placeno třeba, já nevím, sociální zdravotní pojištění z nějakého jako společného fondu na podporu prostě sociálního zabezpečení umělců, jako je tomu v Německu, jo? A nebo že by ti mohlo být něco jako puštěno a tak dál a tak dál.
1: Ten status umělce je hrozně zajímavý téma je vlastně v, v každé zemi, ve které je tento status, tak, tak funguje trošku jiným způsobem a my jsme taky vlastně plánujeme nějakou veřejnou debatu, kde by se lidi mohli trošku víc dozvědět o těch různých modelech toho, jak on funguje, jak by třeba bylo nejlepší, aby fungoval v Česku. Protože je to rozhodně právě věc, která teda zajímá samozřejmě všechny umělce, všechny pracovníky v kultuře, jo, od prostě spisovatelů přes zpěváky až po uh, osvětlovače, light hmm. designery. Všichni ti, kteří jako nejsou vidět, třeba, když jdete do divadla, nedělají jako přímo tu kreativní práci, ale taky ta jsou samozřejmě strašně důležití hmm. pro to, aby to vůbec fungovalo takové. Pědňáci, takzvaně. je včasně Tak všichni hmm. všichni prostě díky kterému ta kultura funguje, plus teda kulturní žurnalisti. A to je samozřejmě taková jako velká věc do budoucna, u které se vyplatí jako sledovat, diskutovat o ní a být nějak přepravený v momentě, kdy by ta legislativa se opravdu mohla měnit takovým způsobem, aby to tu situaci dost ovlivnilo. Potom si myslím. Že, no... Promiň, že
0: ti skáču do řečení, no, no, no. aby jsme to zakotvili v čase, to se v podstatě bavíme o letošním a příštím roce, ano. protože do konce roku 2024 by ten status umělce už měl být schválen vládou a mít nějakou oficiální podobu, o které teda ale rozhodne kdo?
1: No, to se uvidí, prostě, jakým způsobem uh, se, se to napíše. No, no musí se to <laughs> napsat tak, aby to uh, do budoucna dávalo nějakou naději. Z- zatím je potřeba vydefinovat, vůbec vydefinovat, kdo bude ten kulturní pracovník. Mm. to je první věc, to tady doteďka nebylo. Vlastně se to ukázalo za covidu, že stát ani nevěděl, komu má posílat tu finanční podporu. Jo? Mm. Takže to Žádali
0: je. jste o ní třeba vy dva?
1: No, nás to ani nenapadlo, vzhledem k tomu, mm. že jsme novináři, že jo? Protože to bylo jako pro umělce mm. prostě. Až, až teď vlastně k nám doputovala ta informace, že bychom se, co by kulturní pracovníci mohli vlastně dostat tady do tohoto balíku kulturních pracovníků. Jo. Ale zároveň, jako, my si to jako uvědomujeme, že uh, okolo nás uh, divadelníci to byli, kdo upozorňovali na svou situaci. Uh, akademici to jsou, jo. nejsou to jenom lidi od kultury, ale prostě můžete si o tom v poslední době přečíst dost na různých serverech o tom, kolik prostě berete, když učíte na vysoké škole. Jako, fakt to není mm-hmm. na výžití tio je prostě do budoucna potřeba něco dělat legislativně, ale zároveň si myslím, že to, že my jsme se takhle jako na začátek setkali v hospodě, že to jako může sloužit i k mnoha jako menším věcem, to vzájemné setkávání. Už jenom to, že třeba budete mít i větší sebevědomí v, v tom momentě, kdy si říkáte o nějaký honorář, nebo hmm. naopak spíš odrážíte nějakou částku, která opravdu není dostatečně vysoká, abyste mohli uživit třeba rodinu, jo? jeden z těch redaktorů, které, které my známe, tak. Prostě to to není žádný mladíček. Je to člověk, které moje přes 40 má rodinu několik dětí a říkal, občas jsem přemýšlel, jestli ještě můžu vzít práci za pětistovku. To to fakt není důstojný. A
2: a potom vlastně se i potom setkání se na nás obrátila jedna jako kolegyně freelancerka, která jako začala psát do nějakého média, měla tam publikovaný první text, zároveň jako neřekla si nebo nenadefinovali si, kolik za ten text bude honorář, pak jí přišel ten honorář, který byl jako, který neodpovídal jako jejím představám a nebo nějaký jako No tak, neodpovídali jim představám a pak jsme spolu řešili, jak jak vlastně by si měla říct o ten jiný honorář, nebo jestli si může říct o víc peněz a právě tady to to je možná to sebevědomí, o kterém mluví Táňa, takže když budeme všichni sdílet ty svoje problémy, tak najednou můžeme najít nějaké cesty, jak to to řešit.
1: Protože často si ty lidi můžou myslet, že to je jenom jejich problém, že si za něho třeba můžou sami, no. že by vlastně měli si vybrat úplně jiné povolání a opravdu jako jít, já nevím, na ekonomku a řídit nějakou firmu. Jo. Ale my přece nemůžeme přijít o, o kulturu a o kulturní žurnalistiku. My to prostředí spíš musíme zlepšit, než abychom z něho odcházeli.
2: Uh-huh. Nebo mají třeba pocit, že jejich text nebyl dostatečně dobrý, nebo oni nejsou dostatečně dobrý, takže si nezasloužejí víc peněz a tak dále. Jo. Jako, ale zároveň prostě je to do nějaký,
0: jako systémový nastavení. Dají se tu pojmenovat nějaké žáby na pramení? Když jste zmiňovali, že vlastně editoři, kteří přišli na tu schůzku, tak trošku brečeli s váma, protože k ním z těch vyšších pozic přicházejí nějaké útoky, které musí odrážet a zároveň to nějak reflektovat těm lidem, které následně platí a kteří u nich nejsou zaměstnaní, tak je problém teda v tom médiu samotném, kde nejsou peníze, ale nejsou peníze jenom na tu kulturu, nebo prostě obecně...
1: Já si myslím, že to je nějaký celospolečenský mindset, který ale si myslím, že se bude proměňovat. Že to je prostě to nastavení žurnalistiky které se odvíjí se to vlastně podle toho, na co lidi budou klikat. Takže nejenom, že jako v tom nastavení trpí kultura, ale je spousta odvětví, o kterých se jako píše strašně málo a jsou, a jsou hrozně důležité. Jsou to vlastně všechny věci, které se týkají chudoby v Česku. Jo. Je to prostě téma, kterého si všímá málo médií a potom vždycky, když, se, když jsou volby, tak se jako Praha a několik dalších mě diví, proč lidi volí jako jinak, než oni by si představovali. Jo. Takže Článků z ústeckého kraje nebo z Moravskoslezského kraje. My zjistíme, že jak děsivě jako podfinancované ty kraje tam jsou, protože tam prostě žije spousta lidí, kteří jsou ochotní vzít jakoukoliv práci a, a, a té práce je tam málo a jakéhokoliv vyžití je tam málo. A, a, jo. a to jsou prostě věci, kterým by se měla média věnovat kontinuálně, ale nedělají to, protože mají dojem, že to není dostatečně atraktivní. Jo. Je to vlastně ten stejný problém jako s tou kulturou.
2: A zároveň možná i s tou klikaností souvisí taky to, že, že věč jako ten typ článku, který se vybírají, já nevím, jako v nějakých mainstreamových denících, tak je jako je tam nějaký, nějaká míra kalkulu, to znamená, že se prostě vybírá jako to, co lidi znají, prostě to, co jako čemu budou rozumět, ale to je najednou z té strany těch médií, tady ta jako tržní logika najednou prostě jako úplně podceňuje čtenáře, jo, jak, nebo jako čtenářstvo, posluchačstvo a tak dál a to je prostě jakoby hrozná, hr, hr, jako šílená strategie vůbec. Jo. Jako, že, že nemůžeme o něčem psát, protože by to lidi jako nepochopili, jo. nebo jako lidi jo. to neznají, ale, 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 ale... Jo, ne, nekliknou na to, protože to lidi neznají, jo. tak jako, jako kam se chcete posunout potom. Jo. No. Jako, jako a zároveň
0: jako stav tý, Kam se poděl stav, novinář, co by gatekeeper, který... Stav jako té
2: stav, stav kultury, jako jestli je dobrá kultura v dané zemi, což jako na čem se podílejí média a i ty instituce, tak je stav dobrý demokracie,
0: jo, jako. Poslední otázka na závěr, co máte v plánu dál? Další schůzka a...
1: Další schůzky, další setkávání, veřejné debaty třeba o tom statusu umělce i na jiný téma, networkování, vlastně zjišťování toho terénu, zjišťování všech potřeb různých lidí z různých médií, formulování nějakých společných požadavků, těch úplně nejmenších, abychom si třeba mohli říct, pod jakou částku opravdu bychom neměli chodit v momentě, hmm. kdy na to zvykneme ta média, že prostě jako pětistovka fakt není, není honorář, který můžou nabízet třeba za recenzi, tak to taky bude mít nějaký impact. a a celkově ty hlavní cíle jsou ty velké legislativní, ale to je prostě běh na dlouhou trať, takže je spíš potřeba být informovaný a nějak to prostě kontinuálně sledovat a vyjadřovat se k tomu.
2: A možná i nějaká jako snaha o omlazení nebo jako oživení prostě nějakých jako oborových novinářských organizací, které tady jsou, jako syndikát novinářů. A snaha zjistit, jestli, jestli je tam nějaký já nevím, odbor prostě pro kulturu a tak dále. A jak by se s nimi dalo spojit a co by to mohlo znamenat a tak dále.
1: Ono už jenom, když spolu víc lidí mluví, tak to vždycky dává nějakou energii větší, než když jste na to sám.
0: Říká Tánia Zavoloudilová, společně s Milošem Hrochem byli hosty u mě ve studiu. Bavili jsme se o financování kulturní publicistiky u nás v Česku a o tom, co s tím do budoucna dál. Díky za váš čas a držím palce. Díky moc
1: Díky za pozvání.